0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。大
1: 家好，我是兔子，我在成都。嗯，
2: 今天我们凑了一桌麻将。
0: <笑><笑>好，我们今天继续来聊那个第二性。对，终于进入第二卷了，耶、
3: yeah. ！哇，好有成就感，把第一卷给聊完了，我们竟然坚持住了。这这一卷的话，就
2: 是那个它叫做，就是英文就是 lived experience。所以就是完全从那个女性的整个的一个成长经历，从童年开始，啊，一直就是聊下来的，所以就是比较比较注重个体的体验吧，我觉得，嗯，里边也举了很多呃文学作品里面的或者一些啊、呃、研究
3: 性嗯性别或者心理的研究里边的一些案例。咱们读完的第一卷，它叫《事实与神话》。然后这是第二卷，咱们要读的第二卷，它翻译成实际体验。所以我们今天先聊童年这一部分吗？对
1: ，这这一章一开始就是一个金句
3: 。啊、<笑>我们有那个考过那个普通话证的兔子来说这句金句。
1: <笑>女人不是天生的，而是后天形成的
2: 。啊， one is not born but becomes woman。嗯，对，所以这是最经典的这句。
1: 哎，真的，我觉得，然这张跟你们一起读这个，我觉得特特别好，特别因为我我自己是生的一个女儿，然后所以读了这个之后，觉得，呃，不仅是对自己的经验有一个总结哈、啊，然后对怎么就是跟女儿沟通交流也有很好的这个帮助
3: 。对的呀，就正好我们现在平衡、嗯、对对对，两男两女。两女对,对，第一部分主要是成长嘛。然后它分别从童年、少女来讲，然后第一章是童年。其实我读这一章，我感触不是很深，我总觉得他们，因为他用了很多，嗯，那个精神分析，呃，分析学的一些案例来说明这些事情，但实际上我的后天体验跟他不太一样。嗯，其实他好多那个精精神精神分析的案例，嗯，就大部分强调就是这个女孩她。嗯，出生之后他受到的待遇并没有像男孩那样被重视，嗯、所以导致了他有种嗯对男性生殖器的一种嗯觉得相对蔑视的感觉，有时他们比较有名的就是一个被阉割感嘛、嗯。但实际上我觉得在以前多子的家庭里面可能会有这种体验吧，因为我不知道啊，从从他的那个描述来讲，但我们这一代都是独生子女。我们四个都是独生子女吧，对，然后我们我们都是女孩然后在我们的家庭里不存在，我们从小会感觉到，嗯，家里有哥哥或者是弟弟会比我们更受重视，然后导致我们对于他的那个生殖器的那种，嗯、呃，觉得彼此界定我们那个地位是不一样的，嗯，所以说我觉得他这里面所描写的那种。呃，女孩在童年产生的那种感觉，我觉得跟我的实际体验是相差很远的。对的，对的
2: 。它比较比较有历史历史感。其实整个这一章讲到那种，呃，实际的体验的时候嘛，因为它毕竟这个书写的也是上个世纪，呃，一九四九年出版的嘛，对，所以。嗯呃，所以就是应该他的这个例子，这些都我们现在听起来会有点历史感，对。但是我第一章就就是就是童年的部分，其实我还是蛮有体会的，就是就是有两个点吧。第一个点就是，嗯，就是说女孩其实从小她，因为因为其实刚刚出生的，不管是男孩女孩，就是非常依恋这种母亲的怀抱呀，对吧？就是这种。嗯、um, ，他所作为幼儿、嗯、作为婴儿得到的这种温柔的，但是就是说男孩就很快的就呃就断奶之后嘛，对吧？就很快的就剥夺了呃对他的这种温柔啊、嗯。但是其实你这样看起来好像是说男男生是比较惨一点，但其实之所以要剥夺对他的这种温柔的话，其实是因为对男
3: 生有更高的一个期待
2: 嘛。对，所以就是就觉得这一点到现在可能还是一样的。嗯
3: 嗯、呃，女孩如果是来撒娇啊之类的，大大家会觉得这个女孩很可爱，但是却不太能够呃允许男孩跑来撒娇。是是是，我觉得你看像这个小细节的话，今天我
2: 觉得在《绝道的暑假情》可能还是这样子的，还是会有这种
0: 。它里面它其实有提到一个点，就是说他说女人不幸的是，她从小就是由女人抚养长大的，就是他一直反复在提这个概念。就是他觉得说，在就是女性她在教育女孩子的过程之中，就是会把一些就是传统的一些观念呐、啊，一些想法，就是从在小小女孩很小的时候就灌输在她的那个行为当中了。比如说，她要就是认，她就会慢慢就是默认，就是她母亲的那个形象。比如说，她在家里是呃，会做大部分家务都是妈妈在做、嗯。然后他就觉得那个家庭的构造跟那个功能的分工，就是感觉好像就一直都是这样。然后他也会默认说，他整个家庭的构成也会是这样。然后我觉得他这里面有提到一个很有趣的观点，他就说女性啊，如果是以教育男孩的方式来抚养女孩，她会她其实会培养出跟男孩一样。活力四射，一样有好奇心，一样有开创精神跟勇于冒险的。我觉得其实这个就让我想到说，其实我们这一代人，因为是独生子女，其实很多女孩子都是被当做男孩子在养的。爸妈他会用一种期待男孩子的那一种想法来期待女孩子，也是跟男孩子。比如说，我们一直都说男女就是各顶半边天嘛，就是然后。就是女性都是跟男性一样的什么，我们从小都是在这种思维的环境里面长大的。想想，我觉得我身边其实有很多都是这样子，跟男孩子一样，就是很有好奇心啊，然后很有勇冒险啊，然后对自己的人生也是很有想法的
3: 。我们那个我们这代人，至少我们四个。是在这个男女平等这个道路上具有两点优势的。第一是我们生在了社会主义国家，由恩格斯的这种男女平等的最高思想来做指导，这是这在纲领上我们理论上是是有了基础的。另一个就是我们出生在一个独生子女的时代，我们没有哥哥或者是弟弟，所以我觉得这两个呃历史的原因导致了我觉得我们的呃这个家庭对于我们的。男女的区别是不大的，因为这本书里面，他就说那个女孩是是由女性来抚养嘛，她就会对她的衣着呀、行为呀、举止都会做出一定的规定，然后包括这个女孩如果是穿男孩的裤子呀，那个整个周围的人就会嘲笑她。但我是想说，像我小的时候，像我们家庭对，完全是可以的对对对对对。然后，而且我们家庭对于我们的教育也是对我们期望，只是跟男孩一样的，你一定要去好好读书，念大学。不管家家人是出于说以后啊、呃，念了书可以嗯有稳定的工作，能挣钱也好，还是说你念了书之后自己有了学识，能够过更丰富。的生活也好，总之家庭对我们的期待完全没有说从小要把我们培养成将来的一个贤妻良母或者是家庭主妇这样子的一个角色、嗯，也完全不用担心我们做不好家务将来会嫁不出去这种概念。嗯、确实，在中国的话，基本上至少在大城市里
2: 边，就这种育儿的观念应该还是，我觉得可能是有有改变的。但是要说刚才回到刚才就是强大说的嘛，就是这个 role model 的问题，我觉得到现在还是没有解决。就是不管我们怎么样，就是呃认可，然后公开的场合，我们都会谈到说应该要给女性同样的机会。嗯，但实际上我们看到的就是绝大多数情况下，就是啊、呃、家里面还是有女性在作为这个。后代的抚抚养人的这样的一个角色嘛，所以那如果作为一个女孩，她从小看到主要还是妈妈在做这个事情的话，我觉得这绝对对她还是有潜移默化的影响。我我我觉得其实
0: 对男性也是啊、嗯，像我养儿子的话，其实我也是觉得说、嗯，如果让他觉得女性在家里就是你这个洗碗的工作就是该你去做，然后打扫。怎么洗衣服，就是应该是妈妈去做的话，我觉得这个对她将来成立家庭之后，她也会觉得说，这个就应该是老婆要做的事，对不对？嗯
3: 。但是我们现在的家庭又又到了这一代，很又他历史性的一点。嗯就是我们当时是因为独生子女，像我我是自己养个女儿嘛，而且她也是独生子女。我们我们造成独生子女的主要原因是大城市就是最好的避孕药，<笑>因为她的养育和教育负担太重了，真的是不愿意再生第二胎。然后呢，我们的家庭分工也是跟传统分工完全不一样，因为现在这个社会的内卷啊，对小孩子教育的重视程度，导致了我们家现在的分工是：我抓教育，我我老公抓家。加抓后勤，因为大家都有段子嘛，那陪孩子学习是会气出心脏病的那种。所以说，当我承担了这个繁重的教育工作之后，我老公就自动自愿的说我来承担后勤，只要不让他去陪辅导娃、啊、作业，剩下的干什么家务活都可以。对啊，那那这样就挺好我们对，所以我们女儿在家里看到的那个分工方式，并不一定说是女性要承担这些。家务劳动的，反而他看到的是，嗯，像我作为他的妈妈，是跟他一起读书、一起嗯，教育的这个角色，对，对，因为
1: 我们都出生生长在四川，我觉得这个也很重要。哎，对，四川的女性地位非常
0: 的高。<笑>对,对对对对对对
1: 对。趴、啊、耳朵。嗯、<笑>对对对，你喜欢什么耳朵？我喜欢趴耳朵。嗯、哦，也也是哦，有点道理，在里面提到是、哦有点道理，对，提到那个母亲和女儿的关系很复杂嘛、嗯。呃，除了就是家里面有，比如说有很多个小孩啊，然后我觉得，呃，就是刚刚谈到的这个在家庭啊，还有社会的这种分工之外，呃，还有我觉得比较比较重要的一个呢，是很多都是，确实是很多都是现在有这种家庭主妇的一个角色。所以好像就是扩，就是那个空间就是比较小的。其实，在这个呃书里面也提到说，就包括在虽然我们现在看来有点年代感，但是包括在那个时候，呃，那些女孩子都很羡慕。就就觉得他们的有的障碍和否定，在那些就是比如说呃有职业的，比如说女的老师或者女的演员，或者就是凡是有职业的那些女性身上，她觉得这些障碍都是不存在的。对，所以我觉得这个的话，也是一社会的这种角色的话，其实也是挺重要的
2: 。嗯，对，就是就是得让女女女性看到这种其他的可能性嘛。然后很多包括这个，我我因为我已经。大概看了一下前面三章嘛，我不太清楚是不是第一章的，它里边有提到就是一些呃，比如说英雄故事啊，对吧？我觉得也是蛮经典的。然后就是如果是男性的这种传奇，啊，对吧？不管是呃各方各面各各方面的这种英雄啊，都有特别多荡气回肠的故事。然后这个女对女性的话，对于那种呃西方的传统的这种教育里面，可能就一个千百年就有一个贞德嘛，对吧？然后。然后，而且真真德背后还还是一个男人，所以就是有很多，嗯，就确实他们嗯、呃、看不到一些真正意义上的榜样。然后包括他说有也，当然也会有一些什么贤德的女性的那种传记传说。然后，但是那些故事听起来就非常的，嗯、呃，就很没劲嘛，对吧？其实他们就只是做好了一个呃，这个男男性对他们的一个期待，对。
1: 强调的，他也是说，呃，就是被动性作为女性化的女人特点，是一种是一种从小就在她身上发展起来一种特性，就好就是整个环境，不管是家庭环境，因为因为之前的话，那种女性的生活环境更小，就是在家庭里面。那么在家家庭里面，其他的他者，包括母亲啊、父亲啊、兄弟啊，还有其他姐妹啊，包括还有什么仆人、还有家庭医生啊，其实都是在。对他们的被动性进行一种赞美，一种肯定，所以他也会朝着那个方向去发展。对
0: ，对。哎、欸，我觉得他里面有提到，因为你们刚刚有提到被动性嘛，他里面有提到一个也是很有意思的观观点，就是说男生在很小的时候，他会把那个他的阴茎作为他的玩具。是。但是女性呢，她会是一个娃娃。对，我也我也看到这一点一娃娃，我觉得特别有意思。就是、娃娃对对对，然后她就，嗯嗯、对，她就说他们两者最大的区别，其实就在于说那个洋娃娃其实就是完全是被动的，就是它是被拨弄的。但是对于小男生来说，他的那个玩具是很有主动性的，他是可以，比如说他尿可以尿的非常的远，嗯、然后他想要尿到<笑>对，就尿到哪里，对不对？<笑>
3: 包括现在咱们很多文学作品、影视作品里面，一个女孩出来啊，特别是表现一个可爱的女孩，她总是随身都拿着一个布娃娃，对吧？这好像就是说那个女孩的玩具就是布娃娃，但实际上以我以养我们家女儿的那个实际经验来看。就是如果我们没有特意的去给他，一定要把布娃娃作为玩具，我们在给他很多玩具的选择的情况下，就是他也有很多布偶在他家，啊、嗯，各种人的、动物的布偶也有，也有些，嗯，什么火车呀、拼拼,拼插玩具啊都有的情况下，我们家孩孩子一直到现在七岁，他都没有自己固定的那个喜欢的布娃娃，他更没有说带着布娃娃到处走的这种习惯。反而是我有一个同事的那个，嗯，儿子，他特别喜欢他们一次去海洋公园买的一个小乌龟，睡觉也要带着，就是那种只要见不到小乌龟绝对不睡觉的这个。所以我觉得这个女孩喜欢布娃娃这个，嗯，不见得是那个女生女孩先天就喜欢这样子的玩具，更多的还是这个后天的引导，对于玩具的选择上。强加给一个女孩子的一种，
1: 对呀、啊，嗯，而且我觉得不仅是女孩子，啊嗯、我觉得男孩子也是，因为像那个像呃呃，我我跟我女儿那个，她就她她回来跟我说，她说。呃，我的同桌竟然喜欢粉色，他同桌是个小男孩。他说竟然喜欢粉色，我说为什么不可以喜欢粉色啊？我说他可以喜欢他任何喜欢的颜色啊。我说就好像你也没有规定说你必须要喜欢什么颜色才正常，什么颜色不正常，对不对？就就好像就是这个，就真的是女孩子和男孩子都是，<笑>都是被限定了有一些东西。嗯
2: ，对呀、啊，对呀、啊。我是我是觉得他这个点是蛮有意思的，就是因为今天嘛，我们的玩具也好，各种娱乐的方式，或者是开启智力的这些方式都非常丰富。但是在早期的话，最早的时候，我觉得他的这个解释也也是让我觉得脑洞大开的感觉吧。就是说他他能够从这个角度去解释为什么这个在传统上会给女生一个娃娃。嗯，就而且就是男孩他自己就觉得，就是说他好像是不欠缺什么的，就是某种意义上说，就总是让人觉得好像女性就以要要去找点什么东西来弥补，就好像男性对吧？那小男孩从小他就会觉得说，他自己是一个自主的，是一个完整的，然后这个呃，比如说他的这个生殖器，就是对他来说就就是一个很很有趣的一个玩具，然后又又是他的一部分，又是。又是一个某种意义上说又有点他者的，又可以去玩的一个对象，但是对于男女性来说，女孩来说的话，其实这个就是如果他要去去玩弄他的生殖器的话，这个是在历史上这种文化里边就是不被允许的、不被鼓励的嘛。然后呢，那他就就给他一个洋娃娃，而这个洋娃娃本身的话，就变成了也变成他自己的一个投射，对吧？就是他去。去装扮他的洋娃娃的时候，他也在想象着他自己怎么样被装扮，所以我就觉得，那、呃、怎么
3: 想起来？洋娃娃真的是一个巨大的阴谋。就是、他,他还有解释就是，<笑>对他他在去装扮那个洋娃娃的时候，他也在模仿他的母亲去建立那样子一个角色， uh, 对，就是他已经把他朝对朝他将来会会朝女性化这方面进行引导，他同时扮演着自己和扮演着母亲的角色。
2: 真的，所以所以你说这这个玩玩具怎么不是一个巨大的阴谋？真的是，对吧
3: ？对我就简直了，咱们之前讨论过，先是童话是吧？各种童话、嗯、骗女孩子要贤良淑德、勤劳勇敢，然后要嫁嫁给王子，然后玩具又又,又是给了你一个娃娃，真是全方位的打造<笑>，真的是，真的是真的是
0: 。对他后面就就聊到说那个。女性就是说，她在成长的过程中很容易就很喜欢的逃避到这一种很轻松愉快的白日梦里面
3: 。嗯，你们之前一直在说那个书里面说男孩子会把他的生殖器当成一种玩具吗？因为我就想问一下，你们两个养男孩了，男孩子真的是会把他的生殖器当成玩具吗？会啊。会，会呀、啊
0: ，我儿子会，嗯
3: ，
0: <笑>对，他就觉得说，他就觉得说那个那个东西很好玩。
2: 对，就是因为你
0: 对现对，因为现在对男生的教育里面，你又不能就是说他这个行为是不对的，就是你不能直接的去制止他，或者是就是让他觉得说他玩弄他的生殖器是一件很羞愧的事。就、嗯、所以我，我我我看完这两章，我就是
2: 有一个非常强烈的感觉，就是因为他就一直在前面三章哦，应该是前面三章，他其实都会有很多就是在讲这个。因为我们生理结构上的不同而导致的一些就是没有办法完全，就是拉齐的这样一个差别嘛，然后就就会让我觉得有一种很绝望的感觉，因为就就比如说就是就确实是这个生理结构就是这个样子的，然后你就是对对于小男孩来说，他的这个呃生殖器官是他可以直接看到的，对吧？然后他也可以很快的从周围人。对，而且他可以从很快从周围人对他的生殖器的这样的一个看法中，就是得出一种感受，就是大家这个东对他这个东西是持一种积极的态度的，对不对？就算是不是说像那种重重男轻女的，那到今天的话，至少在今天，大家对这种会会觉得是一种平常的，对吧？是一个很很平常心去看待的。但是但是女性的话是看不见的，就也不会有人去刻意的要让你去看见。对，如果你你说你都看不见，就对呀、啊。对于小孩子来说，那看不见不就等于不存在了吗？对吧？不存在，然后没有人跟你探讨，然后你可能就会生出很多神秘化的一些想法也好，对吧？或者一些幻想也好，或者是一些耻辱感也好，我就觉得非常非常的难解决。对
1: ，而且我觉得这个一好像就是一到了青春期，好像一下子就是更一下子就有一种割裂，因为。对女性来说，本来她从小的话，对跟自己身体就没有那么多的这种了解和接触，然后一下子到了青春期的时候，马上又来月经了，然后就是马上又开始发育了，就是这种东西的话，就好像就是一下子那是是一个特别大的变化
0: 。对对对对对,对，男性好像没有这种，这种很剧烈的这种身体。
1: 对,对，而且男性可以，啊，我我可以跟我妈妈聊、嗯，我可以跟我爸聊，我可以跟我的这些同学哥们儿聊都可以。但是女性的话，就好像就就好像他这个书里面也提到说，像小女孩她的那个好朋友都是有一种排他性的友谊，好像都是说就是对对,对就是一两个闺蜜呀、啊，特别团体对对对对对,对对对，就是这种嗯嗯。嗯嗯，哎，所以这些好像都是，也是都和这个生理还是有一定的关系的
3: 。对，我觉得文化上也是，比如说在第二性征发育的时候，男生可能长喉结是吧？这个长喉结这个问题，他他就算暴露在外面，大家也不会觉得有任何的问题，因为嗯，成年人喉结也是暴露在外面的嘛。但是女女性的那个第二性征的话，就是乳房的发育啊这种。成年人他衣着都是遮住的嘛，所以这个事情就显得比较神秘了。对，而
1: 且对小朋友来说的话，啊、他们就真的像现在呃，那个波妞他们同寝室的同学有来月经的，然后有开始发育的，然后波妞还没有开始发育，他们他们那些同学都会很羡慕，就说啊，好羡慕你啊，还这么瘦，好羡慕你还没有来月经，好羡慕你还就是还没有发育，嗯、就是。就是他们就会多很多困扰的感觉。如果这个时候不跟就是好朋友或者或者母亲不能够有很好的沟通的话，我觉得真的会是很大的一个问题
2: 。是的，是的，是的。就这里边他在后面几章其实也就有讲嘛，也就是当然那个时候呃性教育不像今天这样还发展得好一点，那时候女性就更惨了很多很多女性，她里边讲了一些案例嘛，都是因为在。青春期，然后就出现这种，呃，出现了心理上面的疾病的这种非常多，就是因为其实他们根本就不知道是怎么回事，然后也没有人其实能够，能够就是感同身受的去去告诉他是怎么回事，就我现在想又想起来觉得太惨了，就是就生活在今天，虽然说男女平权还有很长路要走，但是好歹还是。要要幸运一点的，我觉得真的想想以前，你想想看那个时候，对吧？根本没有人来告诉你是怎么回事，整个女孩的一生就是活在这种，对吧？非非常就是想好像在一片迷雾里边，根本就没有人告诉你，然后你就用你自己的幻想去得到一点解脱，然后终终其一生都都不知道自己是为了什么，好像都是为了别人而存在的。
3: 嗯，他这里面就提到嘛，他说，呃，男孩子啊，就是因为被动性被作为女性化的特点嘛，从小就在女性的身上发发发展起来。但是男孩子的机会在于他在为他人存在的方式有利于他确立自自为的存在，他学会生存，然后他就和其他男孩子较量坚韧独立，然后爬树呀，跟同伴打架呀，在激烈的游戏中较量。把自己的身体当作驯服自然和战斗的工具，他对自己的肌肉和性别感到骄傲。通过游戏、运动、斗争、挑战、考验，他均衡的使用自己的力量，同时他吸取使用暴,暴力的严厉教训。他学会挨揍，蔑视痛苦，从小不掉眼泪。然后他做事，他创造，他敢于行动。我觉得在这点上确实是，嗯，尽管我认为我们家对于女孩和男孩的教育。没有什么区别，我们并没有刻意的把我们家的女儿就一定要进行说是女性化方面的那种教育，但是她还确实是她就不喜欢打架，尽管她的那个体育很好，我们家孩子的体育很好，但她很烦他们的跆拳道课，就她所有学校的课里面就不喜欢跆拳道课，就觉得跆拳道打来打去的特别不好，这个这个事情我就觉得这个跟男孩子就是很大的区别。你看，按照他这种说法，其实男孩子像打架这些事情，是作为他他他生他确立自己存在的一部分，他跟自然的一种相处的一种方式。但是，嗯，女孩我不知道那个你、啊嗯、兔子的女儿是什么样，她她好像就不喜欢干这些，而且很不喜欢男孩子打架。这好像到
1: 底是生理还是？文化的因素，对对对，就是就是有很大区别的、嗯。我刚听到你说体育很好，我就很羡慕了，已经，
0: <笑>你就懂了吧？以前，<笑>可是我以前小时候真的就很爱打架，<笑>我小学的时候经常跟男生打架，嗯
1: 、我也是，<笑><笑><笑>对呀、啊，对啊，所以我觉得可能也跟现在的这那种大的教育环境有关系吧。你像像上了小学，你不可能说。呃，就是，哎，不过我女儿他们班上女生比较厉害耶，现在都是女生打男生，男生没有打女生的。现在哦，可能因为在四川吧
0: 。四川，对对对对，<笑>对,对,对，我也时候<笑>
3: 这样子，难怪我小时候也喜欢打架。我<笑>、哦、我女儿对暴力行为是特别的排斥，<笑>他们整个他们班上都是这样子的，嗯。就他在幼儿园的时候，对他在幼儿园的
2: 时
1: 候发
2: 生过一件事情。我也记得我小时候我也打男生，<笑><笑><笑>我不是真的在使传，我不是我不是主动的，但是我就是为别人出头，我就觉得看看不得那男生欺负女生的这种行为。
1: 嗯
2: 、啊，我觉得会。对
3: ，就幼儿园的时候有一次，嗯。我们家女儿其实是我们家那个我妈妈去接孩子的时候，其实这件事情存在很久，但没有家长提。但有一次我妈去接孩子的时候回来跟我说，那个就是嗯，我们家女儿班上有有有三个男生，一到放学就开始打他们这三个女生。啊！一到放学就开始打这三个女生，然后他们，然后这这三个女生吧。其实从身体发育来讲，我觉得真打起来，他们三个男生不见得有意思。啊、但是这这三个女生就是还是采取觉得打架是很不好的行为，就是采取躲嘛，就是跑嘛。那我们家女儿跑得快，他们是追不上的嘛。然后另外两个女生，<笑><笑>另外两个女生有时候就会被追上，然后就会被打。然后这个事情存在了很久，那没有。嗯，嗯，没有家长去，其实去接孩子的家长都能看到这些事情，没有人，没有任何人提这个事情。像我，我会后来问我妈，我说你为什么过了这么久才告诉我这个事情啊？我妈说就小孩子闹着玩嘛，没有关系的呀
1: 。是啊，大家觉得那是正常的事情，其实不正常啊。所以那些小孩子在，在那些男孩和女孩，他们在这种被他者注视的过程中，他们就觉得了，他们从别人的反应里面来确定自己的呀。小时候都是这个样子的。小孩都很会察言观色的对对对对对对，如果第一次的话，就有人说你们男孩不能这样打女孩，或者就就这样说的话，那他们肯定就刚刚开始就会知道这是不对的。但是在这么这么长的时间，其实他们慢慢的就形成了，就确定了说，哦，这个就是这是正常的事情了。但是但是
2: 另外一方面，我另外一方面我会想说、嗯，就是说如果说真的是打闹的话，那么其实也是因为女生就是从来都被教育就是不准打架嘛，就其、就、实、是。对吧？就是其实，如果说，因为我现在就是之前我就看一本书，那个游戏力嘛，就是就是还挺挺棒的一本书。然后它里边就讲到说，就养育孩子的时候，一定要跟他们去做一些，就是要在家里面打打闹闹，就是说因为这个对这个对孩子的其实成长，他的这种呃宣泄什么，就是很有帮助，而且也是一种他的这个过程中去探索。就哪些肢体接触可能是 O、okay、K 的，就是去探索边界的这样子的一个过程。所以，我，所以我现在天天晚上会跟我儿子打一架，
0: <笑>就是我，对对对，我我我也是，我经常就是走在路上，时不时的就去踢他的屁股啊，然后他就会反过来打我，就是、对我我我会跟他摔跤那样子，我就会
2: 、嗯、会会故意的让他说你还打我呀，然后我我我也要就是我也会跟他就是进行这个体力上的抗争，然后。然后我就在想，说是不是女孩，如果是养育女孩的时候就不会做这个事情，然后女孩子从从来就被，对，那我觉得其实女孩子也应该这样啊，对吧？我们也可以来来一就是来一架，然后让他去感感受一下这种，这种这种破坏性的这种释放吧，我觉得还是很重要的。不过我觉得体育本来就是一种非非常好的释放这种
3: ，
2: 这种这种冲动的一种方式。嗯<笑>
3: 对，其实你说的这，我真的是不是因为她是女孩，而是我们家庭教育就会认为暴力是一种很不好的行为嘛。就是我想想，就是有小的时候，比如说我妈妈是一个特别喜欢开玩笑的，有时候就就会把孩子给逗急了，逗急了之后她就会动手，比如说打我妈一下，然后那时候我是非常严厉的训斥的，我说你是你是绝对不可以跟姥姥动手的。你一定要去跟姥姥道歉，而且以后绝对不能再发生这种事情。就是可能真的是，如果是，就我们没有想过要把孩子还要吵，可以打架这个方向去
2: 。<笑><笑>我我就是我就是看了那个游戏力以后，我是就真的是特别想到这一点，我就说我要把这个是放在我的一这个教育的一部分的。就当然不是你说的这种情况，我觉得应该是还是要严厉的指出的嘛，对吧？因为毕竟要对对对,对,对，就是说你、嗯、这个这个尊重长辈，这个肯定是要教育的、啊嗯。嗯，但是就说是不是可以专门开拓一个时间来，就是大家打打闹闹的，其实还是很有必要的。我觉得，我
0: 我我跟我儿子，其实我的我的基于的那个点，是因为说如果。是在多个小孩子的家庭里面，其实是不会存在这样的问题， uh, 对，因为他小孩子之间，他本来就会互相的较量，跟互相的去就是好像就是对抗啊，就是很多时候虽然他们很好，是哥哥姐姐，然后或者什么的，但是他们之间一定会有对抗。对但是像我们的孩子，就是在一个单独的环境里面，我就是希望说，会他要去试着去遇见跟他对抗的力量。不管说那个方式是什么、嗯，我就希望去他去体验那个过程
3: 。即使在我们四个在已经非常希望平权的人上，我们对于男孩和女孩的教育
0: 方式还是不一样，还、啊、是很不一样。对,对,对，就是啊，就是，嗯，嗯就是潜移默化。因为
2: 而且你这个社会对你的那个期待，你时候你很难说完全不管不顾嘛。比比如说，就是我觉得之前其实说实在的，我之前出生小孩之前，我一直就是想，我希望生一个生一个男孩你知道为什么？就不是我不是说重男轻女，但我真的觉得，比如就我当时真的是从经济的考虑，我当时就感觉生女孩要贵多了，就是衣衣服就要买个
0: 不停。衣不对我，我我真的
2: 就是，一下，你看，就是所以这个就是大家的这种。刻板印象就是男孩随便穿什么，没有任何人说什么的。你要女孩，你不给她穿好一点，可能对吧？人家就会觉得你这父母是漂亮一点，你这父母是不管她吗、嗯？就甚至就是说不仅仅是对你的育儿理念产生怀疑，可能还会这个对这个女生产生一些不好的印象，觉得这个女孩不自
3: 不自尊不自重什么之类的。
2: 但是男孩随便呐、啊，真的就是根本就没有人管、啊。对，随便呀。
3: 哎，我觉得你这。你这个就是刻板印象了，因为我小的时候是是被养成假小子，么家也不在乎的，就是我小的时候是剪满寸的，然后那个就是就是不不是很在乎，一定要有一个女性形象，所以我觉得我根本就没有想过生女孩，我还在她的衣服上会比生男孩花更多的钱，所以说,说而且我们是你以前呢，对，现在问问题其实现在实际上支出最大的是教育问题。就是你现在男孩也要报班，女孩也要报班，但很明显，我们男女男孩儿确实报的班是不一样的班
2: 。那些就是说里边也也是有一些，就是说，我觉得不知道是刻板印象还是说真的就是先天的不同，我、嗯、我还是比较倾向于可能还是跟文化有很大关系。嗯、对，就其实就像刚才那个兔子说的一样，就是其实小朋友他是很能够敏锐的从周围人的这种态度。里边去感觉到他应该做什么的、嗯，对，所以比如说他会觉得有，嗯，就是跳舞什么的，对吧？男孩如果他去参加跳舞，或者他去呃做那种就是特别安静的啊、呃，像弹钢琴啊什么的，他可能就会从身边的人那种那种各种去察言观色，就觉得好像这个是更倾向于女生去选择的活动，然后男生应该要去跆拳道啊，去踢足球啊，或者要去搞乐高啊，所以就可能。潜移默化的这些小朋友，他心里面其实就有会产生这种倾向性，然后再，对啊，然后再加上父母的这种引导的话，那就更自然的他可能就觉得我啊，我我就是喜欢乐高呀，其实可能并不是真的完
3: 百分之百他就是喜，对，其实我们家我们家女儿她她其实是比较随我是有一种工科思维在里面，她也很喜欢乐高，然后她也想去特别想去学乐高。但实际上，我们一在在在在报乐高之前，我们已经报了那个跳舞、美术和和和钢琴的嘛。太满。那那一方面，我是不愿意那个，那一时时间太排不出来，然后嗯，然然后那个也不愿意再花太多的在这种教育，不可能是科科都报满嘛。但是我我可能这样想说，如果是男孩的话，可能是在报美术或者舞蹈之前，我可能会优先想到了乐高，就不会说等到他想说乐高的时候，我再去看到哦，当期没有了。所以说这个确实肯定也是有一些社会的刻板印象在里面。哎，我看这个书上他就是相对于男孩这儿，他就写到在在女孩身上嘛，就是一开始他的。自主生存和他的他者存在之间就有着冲突的，但是人们这个时候就向他灌输，为了讨人喜欢，他就必须，呃竭力的令人喜欢，必须成为一个客体，因此他应该放弃他的自主。人们把他当成一个活的布娃娃，拒绝给他自由，因此形成一个恶性循环。对,对，因为他越是少运用自由去理解、把握和发现周围的世界，他就越是在世界找不到资源。他就越不敢确认自己是主体。要是人们鼓励他去做，他也可能表现出与男孩同样的活力、同样的好奇心和同样的主动精神、同样的大胆。对。但当有当当有时人们把他当做男性培养师，会会便会出现这样的情况。这这样子，他就会避免许多问题。我觉得他这一点说的还是比较符合我们的实际经验的。其实因为我小的时候，两个、嗯、两个好朋友就是我们院儿跟我同龄的，刚好是两个男生，没有女生，所以我们三个自然会玩在一块儿。我们所有玩的游戏都是倾倾向于男孩游戏，比如说呃学习骑自行车，然后就是做那种很大胆的事情，比如一定要穿过那条缝，看缝、啊、哎对对对，我小时候也是这样哈。嗯，对对、哎
0: 。那就是我们小时候都一样的，都差不多。对呀、啊，我也记得，就是就是摔的那个。就
2: 很惨，就是根本
0: 好像什么都不怕，对,对,对,对，经常回去的时候头上就顶一个包啦、啊<笑>，然后不然就是脚落里摔破了啊，对。这是不是也跟现在他们的那个活
1: 动空间就是、啊、就是少了，好像就也有一些关系？我而且现在原来小时候也是，嗯、现在，嗯、对对。现在这种
2: 包括家长也会更加的谨慎嘛，对吧？你像我们小时候家长可能。顾不过来，或者说就是比较放养一点，对，就是整天好像今天摔个包，明天那个，对啊，好像也没没有什么。但今天的话、啊，你说被蚊子咬一下，大家都要这个小心一下子
0: 、就是啊，擦药，对对对，还喷防蚊液、防晒霜。<笑><笑>
3: 但是你看，就是疫情期间嘛，前嗯前半年疫情的时候，小区的孩子基本上不是都在小区玩嘛。现在疫情过后，大家各去各的补习班。但疫情的时候，补习班停了之后，小小区的孩子都在小区玩，然后你就会明显的分成男孩和女生、嗯、女孩，就是男孩就是骑自行车，哇，跟风似的，那那整个小区全是男孩骑自行车疯跑的样子，也家长也没法跟着，然后。他们玩的就两种，一个就是骑自行车，一个就是打那个气弹枪。对，就男孩基本上就都在玩这两个东西，然后女孩自然分拨就是在那个小区玩过家家呀，或者是到河里面去捞鱼，就是小区那个池塘里去捞鱼。嗯，对呀、啊，然后比如说有时候我们我们家女儿，嗯，她下去没找到女孩，嗯，我就说那你就去跟男孩玩嘛，都都是一样大的好小朋友是吧？然后她就会说不去。不喜欢跟他们一起，他们都就会玩一些打枪啊、打架的游戏，好没意思。然后，然后那个我，他自行我家女儿自行车骑得很好，但是我说那那你去跟他们骑自行车呀，你自行车那么厉害，他他也不去的，他说就就是不想去跟男孩子玩。嗯，我觉得这点跟跟我小时候完全不一样。嗯。
1: 还是他们比较早熟，对，更敏感，比我们、就是、我们小时候哪想得、嗯、到说这是个男孩、嗯，我不跟他玩啊，只要看见小孩来来来玩，对对对,对,对,对,对,对对对
3: ，就玩了。对，也有可能就是因为我们小时候我们院只有我们三个人，那两个人玩没有三个人玩有意思，所以说那两个男孩并不排斥加入。<笑>然后我更不没得选，说要玩什么游戏，觉得他们游戏也挺好玩的，大家就一起玩了。但他们这个现在小区人比较多了，女孩也一大堆。所以女孩就玩女孩的，扮公主，整天扮公主。不过可能也是这
2: 个年年龄吧，就是不是说有一个年龄就是男女生是特别，就是就是相当于是比较对性别有一个认识，开始有点认识的时候，就是特别见不惯彼此的嘛。那有，对啊，就是小一般就是小学某一个阶段。<笑>像我们小时候那个画三八线啊什么之类的
1: ，我在中间有一个点，我觉得就是关于亲子关系的，我觉得提到的还挺好的。他就是说，就是就就在那个注释里面，然后他举的一个例子，他说他就是一个小孩，他觉得大人的行为不可理不可理解，比如说他不知道他的爸爸和妈妈的。好脾气就像不耐烦一样可怕，嗯、就是拿不稳，就是成成年人脾气的变化，<笑>感觉是受到一个神灵的任意支配，所以就很不安的这种畏惧。然后他说他有一次呃受到责备之后碎碎念，然后他妈妈哈哈大笑。过了几天之后，他试图用同样的方法就是软化，结果他妈妈加倍的惩罚了他。<笑>就就是就是觉得觉得成年人不可琢磨，<笑>非常神秘，所以我觉得情绪稳定的家长对小孩也非常重要。我
2: 看不是看到这里，我真的特别，我也是就对这段印象非常深刻，因为我就太有切身的体会了。我我就是这样的，就是，其实，不是这不是情绪，不不是不是。不是不是不是不是情绪不稳定，其实他这里讲的并不是一个情绪不稳定的情况，而是一个非常正常的，就是，就是，对，就是，其实大人是能够 get 到，比如说大人对他第一次的表现觉得很好笑，那确实是因为对吧？就是大人能够理解，在那种情况下，他说出的一些做出一些举动，你会觉得很搞笑，虽然你很生气，但你还是被他逗笑了。但是第二次，如果他同样的这样子来表现的时候，你真的笑不出来的呀、啊，你会很生气啊，你会更
0: 气的。所以，所以真的，我当时看到那一张，非常的这个，就是
2: 深刻的反省。我觉得，真的就是说，就从一个成年人的角度，就好像是那种。对吧？就是那种就刻意的要给你说一个笑话，然后你觉得一点都不想好笑，然后而且你本来在气头上，然后有人要刻意的说一个笑话让逗你笑的时候，你你会更生气嘛，对吧？但是你,你如果从小朋友的角度，那就真的是会觉得完全是，就是这个这个、这个叫什么？好难取悦啊！这个神经病。对呀、啊啊啊哦？搞不懂你这没有规律的呀！对就是、规律啊，因为之前就是你就觉得很好笑，为什么现在不好笑了？我真真的同样的事情在我儿子身上是发生过。了。